0: En el episodio de hoy charlaremos acerca de la luz que entra en un corazón roto con Ali Begun, psicóloga, escritora y autora del libro ¿Qué chingados hago con mis crisis? No te puedes perder este episodio porque fue una de esas charlas entre amigos donde salieron lágrimas pero además encontramos la luz para salir de estos momentos de oscuridad y depresión que nuestros sex nos dejan. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este episodio si te ha gustado. Amigos, amigas del arte de charlar, sean bienvenidos a un episodio más Un episodio en el que vamos a encontrar la luz porque estamos con una mujer Que la verdad nos inspira muchísimo Esta mujer todas las semanas sube contenido a sus redes sociales Y la verdad es que es un contenido que nos fascina, nos encanta Y que además nos causa muchísima inspiración y creatividad Justamente para esto, para estar mejor con nosotros mismos, para reencontrarnos y ella, pues, ¿qué les puedo contar? Es autora del libro, ¿qué chingados hago con mis crisis? Es influencer, súper activa en Instagram, en TikTok, y ella es Ali Begun. Ali, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ay, súper emocionada de estar aquí y hablar un rato.
0: <risas> Oye, Ali, hoy traemos un temazo y la verdad es que es un tema que, como lo mencioné hace rato, nos va a ayudar a encontrar la luz porque muchas veces vemos una ruptura amorosa como algo oscuro y no estamos viendo la luz que entra a través de un corazón roto, que es el tema de este episodio. Cuéntanos un poquito más acerca de todo esto, porque la verdad es que el, el contenido que generas es de mucha luz y de mucha inspiración para todas aquellas personas que en algún momento hemos pasado por una ruptura amorosa.
1: <risa> Ay, gracias, qué lindo. Eh, sí, la verdad, creo que a mis jóvenes hermosos 29 años, puedo decir con mucha certidumbre que estoy muy enamorada de mis corazones rotos, obviamente ha sido un trabajazo, claramente no quita el dolor, el dolor de un corazón roto es el dolor y es inevitable, pero con la vida creo que he aprendido a verlo siempre como una oportunidad súper bonita para volver a conectar conmigo, siento que es justo por esas grietas de un corazón cuando se rompe donde más luz puede entrar. Y me emociona mucho ahora que entro a una relación, dejo de entrar con miedo, ¿no? Ya entro como, bueno, si me rompen el corazón, pues nada más voy a evolucionar más y ya.
0: <risa> Haces mención a algo bastante importante y es evolucionar. Esta luz que entra a través de un corazón roto, siempre lo hemos dicho cuando se crea un movimiento en nuestro interior sea por, por un corazón roto, por algún sentimiento, algún hecho en la vida, todo este movimiento siempre nos va a traer trascendencia y lo debemos de tomar como un aprendizaje más, ¿no? Esta parte de impulsarnos, de alcanzar objetivos nuevos. No sé si a ti te pase, Ali, que eh, cuando terminas una relación nacen proyectos nuevos o emprendes cosas nuevas.
1: Justo. Como que a veces pensamos en las relaciones o un corazón roto como se acabó y esta dramatización muy de película, que sí se siente, o sea, no estoy quitando para nada la emoción de el dolor, el duelo, el sufrir, o sea, todo eso es parte de... Pero sí siento que hay un lugar como muy bonito de reencontrarte. Justo ayer escribí una frase, y no sé dónde está mi libro de frases, pero iba algo así que era como que si todas las personas que se han ido de tu vida simplemente se fueron para reenseñarte el camino de regreso a tu ser. Y siento que, no solo en el amor, ¿no? En cualquier situación, cualquier cosa que se te haya ido de la vida, pues es solo un recamino a ti.
0: Un recamino a ti y un, un camino y un reencontrarnos que nos sirve. Bien lo mencionas, no nada más el amor. Cualquier situación que pasemos en la vida nos puede hacer que nos reencontremos. ¿Cuántas veces nos hemos roto por perder un trabajo...? por perder a una persona, no nada más una relación, sino me refiero a un familiar, a un ser querido. Y, y la verdad es que por experiencia propia siempre nos ha, ha ocurrido. Este podcast nació de eso, de un corazón roto, no de, de, de que cuando nos quebramos en mil pedacitos tuvimos que reconstruirnos y recrearnos para ser mejoras personas, pero además también para brindarle a, a los demás, a todas estas personas que están pasando por un proceso similar al nuestro, este granito de arena, y creo que es algo en lo que el arte de charlar y el contenido que tú manejas en tu libro y en tus redes sociales, empatamos. Ayudar a las personas. Ali, cuéntanos qué es lo que te inspira, por favor, qué, qué te inspira a escribir todos estos versos, a armar todos estos reels, todos estos videos que, que la verdad son bastante emotivos, se, se nota cuando, cuando estás hablando, se nota toda la emotividad que le pones
1: Ay, voy a decir algo muy hippie pero bueno yo todos los días que me despierto que medito y me conecto con el universo y le pido le digo por favor, ayúdame que de mi dolor, lo que pueda hacer es ayudar a abrazar a la gente para que vivan el dolor que tengan que vivir, pero desde el amor o sea, yo nunca pretendo quitarle el dolor a nadie porque aparte el dolor se me hace también hermoso. El dolor también trae muchísimos aprendizajes. El dolor es un apego al final hacia algo y siento que es un muy bonito significativo de que algo valió, algo en tu vida lo suficiente para que se vaya. Yo no quiero quitarle el dolor a nadie. Yo quiero abrazarlos y entender que a todos nos pasa. ¿no? Mi, tengo un amigo, es un ejemplo X, pero... Un amigo que acaba de cortar de su primera relación y tiene, es grande, no ha de tener como 40. Y entonces me dijo, es que nadie nunca entiende el amor que yo le tenía y lo que nosotros teníamos era único y mágico. Y le dije como, 100%, vivimos eso a los 18, la mayoría con nuestro primer corazón roto, 20 con nuestro primer corazón roto. Y le decía como, no, deja de sentir que eres el único que siente ese amor, el único que siente que perdió el amor de su vida, el único... Muchos lo sentimos y es lo único que quiero, como enseñarle a la gente de que sí, obvio, está duro tu dolor, pero no estás solo en el dolor.
0: No estás solo, la verdad es que siempre estamos acompañados. Siempre es bueno tener esta red de apoyo, sea con amigos, con familia. Creo que estas redes, o e inclusive en una red social, ¿no? ¿Cuántas veces hemos encontrado todo este apoyo a través de los blogs de los canales de YouTube, que, que la verdad es que nos han ayudado muchísimo? A raíz de esta pandemia, a raíz de todo lo que ha sucedido en estos últimos dos años, creo que el contenido emocional que se está generando en redes sociales cada vez es más y cada vez nos podemos apoyar en todas estas plataformas. Si bien creo que la terapia no la debemos dejar a un lado, en este podcast somos pro terapia, siempre les decimos vayan a terapia porque les va a super ayudar y, y no es un gasto, es una inversión. Es una inversión que al final del día está y se va a ver reflejada en sus relaciones, tanto con amigos, familia, pareja, como, como en su vida laboral, en su vida profesional, se va a ver reflejado que estás yendo a terapia porque comienzas a vibrar. Y haces mención también algo bastante interesante que es el universo. Comienzas a vibrar en una manera total y completamente diferente y a conectar con personas que, la verdad, en lugar de restarte te van a sumar. Y creo que esto es algo que debemos de tener siempre en cuenta. ¿Qué onda, Alic? ¿Cómo es que inicias todo este proceso de escribir y de ayudarnos a ser mejores personas?
1: Oye, antes de eso, una no, es que hacer soy un entreparéntesis. Yo también soy muy pro-terapia, obviamente toda la vida terapia, yo soy psicóloga transpersonal, que es justo la psicología espiritual. Bueno, no es espiritual, pero tiene como estos tintes mucho más espirituales, vibracionales que la psicología tradicional, y algo que como que me gustaría que decir, no sé por qué me vino esto, es que ir a terapia es muy bueno, pero no todos los terapeutas son, y siento que mucha gente de repente intenta un tipo de terapia y, por, y puedes ir con un gran terapeuta pero no es para ti, o puedes intentar un tipo de terapia y no es para ti, entonces para todas las personas que dicen como, ay, yo ya fui, no me gustó, Tal vez tu terapia no tiene que ser una terapia clínica tradicional, tal vez tu terapia es, no sé, puede ser un poco más como la mía, que es más espiritual, o tal vez tu terapeuta no era el indicado para ti porque no conectaste en ese nivel, entonces como que siento que era un entre paréntesis ahí que quería aventar, importante, ¿Eh? <risa> y otro entre paréntesis que quería aventar es que no,
0: ¿y un entre paréntesis? yo creo 100%. Sí, perdón, y un no entre en paréntesis realmente importante, porque justo como bien mencionas, muchas veces no nos identificamos con el terapeuta. Entonces, creo que debemos, cuando entramos a esta terapia, sentirnos a gusto con la persona a la que le estamos contando nuestras cosas, porque... Es un vínculo realmente íntimo. No es un amigo. Ojo, no confundan estas personas que se hacen pasar por tus amigos siendo tus terapeutas. Porque creo que eso no está como, como bien. Pero eh, sí sentirte cómodo. Sí sentirte a gusto de estar con, con esta persona que te va a acompañar a lo largo de mucho tiempo. Si es que así se requiere. Nosotros llevamos tres años en terapia y cada día aprendemos cosas nuevas y cada día descubrimos cosas nuevas de nosotros mismos, que también es algo que se tiene que checar en terapia, y, y echarte un clavado para autoconocerte, y para que justo en este tipo de corazones rotos, pues aprendamos a surfriar y a canalizarnos de la manera correcta.
1: Justo, y como dices, o sea, la terapia no es un lugar que se siente bien siempre necesariamente, o sea, de hecho, como que los mejores terapeutas si sí te empujan un poco y no es el lugar más cómodo y no es Disneyland y como que no sé si alguien nunca ha ido y se imaginan que van a ir y salen y ya estás como flotando. O sea, a veces no, a veces te toca escuchar cosas fuertes y que te muevan de tu centro y es justo ahí donde la terapia sí está sirviendo.
0: En efecto. Ahora sí, regresemos al tema, Ali. ¿Qué te inspira a crear todos estos contenidos? ¿Cómo inicias? Cuéntanos.
1: Pues estuvo chistoso... La historia de cómo surgió mi libro, la voy a contar cortitita, es que yo estoy en un club de lectura, eh, tenía mi diario y un amigo había cortado y le dije, lee mi diario, como que siento que tengo mil ejercicios justo de terapia que te pueden ayudar, como que le, Mi amigo lo leyó, le encantó, se lo regaló a otro amigo, ese amigo a otro amigo, y de repente mi diario ya era esta cosa de dominio público, el cual no me parecía tan, tan emocionante. Y lo que decidí hacer es como agarrar mi diario, quitarle todo lo personal, o sea, lo que hablaba de mis corazones rotos, mis desmadres, y publicé un libro que para mí es lo que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía 18 o 19 años, que no es que sea para esa edad, sino porque fue mi primera depresión muy, muy grave, con intentos de suicidio, etc. Y me escribí algo como para mí, pensando que iba a ser un proyecto como hobby, o sea, como que nunca me imaginé que iba a tener la capacidad de publicar un libro y que le vaya bien, o sea, como que eso ya era nivel 17 y ni estaba en mis planes y a la par de esto, cuando sale mi libro corto con mi exnovio y empiezo a escribir poemas los empiezo a hacer públicos y por alguna bella razón eh, lo agarra el algoritmo y pum, se me dispara y, y pues por ende ya también ahora soy autora, <risa> cosa que fue cosa del destino y la agradezco con todo mi corazón
0: Cosa del destino y agradecemos nosotros también al algoritmo que lo haya agarrado porque si no hubiera sido así, ahorita no estaríamos teniendo esta plática tan llena de luz. Ali, me encantaría preguntarte, ¿alguna vez has tenido el corazón roto que ha llegado a entrar tanta luz en tu ser para trascender eh, en este camino que llamamos vida?
1: Sí, yo creo que lo que más puedo agradecer en esta vida es además de mi familia, que es una gran familia son a mis exnovios y me ha dolido mil, o sea, no estoy diciendo que corté y fue fácil, pero he tenido grandes, grandes, grandes novios, grandes parejas que me han enseñado muchas cosas y también como que agradecerme a mí de que he logrado transformar ese dolor en, literalmente en este ejemplo es un negocio <ríe> o sea, ya es a lo que me dedico a mi dolor eh, también lo he logrado transformar en mí, ¿no? Yo creo que soy una persona esta tan segura de quién soy, tan parada y tan fuerte y tan abierta al mundo y a la vida y 100% se lo atribuyo a todos mis corazones rotos que para mí en lo personal aparte son mis primeros depresores. O sea, cada vez que corto sé que se me viene una mini depresión.
0: Creo que esta parte de los exnovios todos la hemos pasado y quien diga que no es que tal vez nunca estuvo enamorado, ¿no? Eh... Terminar una relación siempre nos ayuda a trascender eh, también al igual que a ti en nuestro caso terminamos una relación en la que ya estábamos viviendo con esta persona en la que ya prácticamente estábamos juntos 24 7 se quiebra la relación y qué sucede nace el arte de charlar y nace esta necesidad de ayudarle a las demás personas a que se den cuenta de que no están solos, de que existen profesionales como, como tú, Ali, como, como los especialistas que hemos tenido que les pueden ayudar a trascender, a ser mejores personas, a canalizar su energía, a proyectar cosas nuevas. Creo que siempre, y a mí también me pasa muchísimo, en esta parte de cuando terminas, agarras ese impulso porque... Una vez que estás deprimido, una vez que estás en el fondo y en la oscuridad, lo único que te queda es ir hacia arriba. Tomar ese impulso lo más fuerte que puedas e ir hacia arriba y crear cosas maravillosas. Tontamente, creo que en algunas ocasiones he dicho, creo que ya me hace falta que me rompan el corazón o tener una desilusión para hacer algo nuevo y para crear un nuevo movimiento en la vida. Y, y digo tontamente porque... Ese dolor que sentimos en, en el momento en el que pasa la situación o la acción, una vez estando ahí, ya no lo queremos sentir. no Aunque sabemos que nos va a hacer bien, aunque sabemos que vamos a trascender, ya no queremos sentir ese dolor porque pues, los seres humanos no estamos acostumbrados a ver las cosas de esta forma tan bonita y tan linda de entrar la luz. no Estamos acostumbrados a ver nada más la oscuridad, pero no lo bueno y lo padre y lo positivo que todas las relaciones nos pueden traer. Y que además estos exes o grandes maestros, porque también hay algunos a los que se les puede llamar así, eh, nos traen como aprendizaje, ¿no? Esta parte de, de decir, oye. Pues no me autoconocía, pero a raíz de esta ruptura comencé una terapia, comencé a autoconocerme, a saber qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, porque también creo que esa parte, Ali, es una parte que la tenemos por ahí olvidada y en un cajón muy guardadita, el autoconocerse, que creo que también es un tema súper importante.
1: Súper. O sea, como que nada más otro paréntesis, es como... Tampoco te tienen que romper el corazón para llegar a ese nivel de introspección, ¿no? Existen 200 caminos, pero si aprendemos a tratar, y no es verle solo lo positivo, porque justo, o sea, como que sí quiero hacer mucho énfasis en que, por más que yo esté trabajada, sigo sintiendo emociones que tal vez no son las más agradables, pero las dejo calificar como buenas y malas, simplemente es como lo que se siente bien y lo que no me encanta cómo se siente, y... En todas las situaciones, sea un trabajo, sea un corazón roto, sea la pérdida de alguien, sea lo que sea, sí existe este espacio para tener ambas polaridades, ¿no? A veces siento que nos educaron un poco a que no pueden coexistir dos emociones contradictorias, como no puedes estar feliz y triste a la vez. No, sí se puede. O sea, puedes tener dos emociones totalmente contradictorias, o sea, la misma emoción. Y creo que también hay como mucha magia y mucha bondad en ver esto.
0: Ali, hace, hace un momento mencionabas la parte espiritual y meditas, lo cual es algo que la verdad nos encanta, creo que todos debemos de meditar por lo menos dos minutos al día, en verdad chavos, mediten, busquen todos estos tutoriales eh, porque qué hago énfasis en esta parte de la meditación? porque te ayuda a conectar con tu espiritualidad que es uno de los pilares básicos en la vida de toda persona
1: sí, cañón, algo que como que meditar tiene todas estas... Yo soy maestra de meditación y creo que tiene como todas estas connotaciones complejas, ¿no? Como poner tu mente en blanco. Pues estaría padrísimo, ¿no? Pero creo que a veces no es tan fácil poner tu mente en blanco. Entonces, enfócate en tu respiración, ¿no? Igual que con la terapia. Creo que hay 200 maneras de meditar. Ve y experimenta cuál se te acomoda. Y la que no se te acomode, no te forces. A veces el simple hecho de pensar me tengo que poner a meditar... Causa más ansiedad. Que el beneficio que te va a dar la meditación. Entonces, tienes que buscar como. En tu mundo. qué es el tipo de meditación. Que a ti te funciona.
0: En efecto. Hay que buscar el tipo de meditación. Que a ti te funciona. Pero que además que te ayude. A conectar en verdad. Con esta espiritualidad. Y con esta energía. Que muchas veces dejamos detrás. Ali cuéntanos. Cómo es que tú. Canalizas tu espiritualidad. Con la luz. Para que conecten. Y puedas crear contenido, puedas ayudar a las demás personas, porque es una parte súper importante. Creo que si no estamos vibrando en una sintonía alta, no podríamos ayudar a las demás personas.
1: Sí, cañón. Bueno, yo, la espiritualidad en mi vida, creo que te dirá que es de los pilares más, más, más fuertes. Y ojo, porque espiritualidad es un mundo enorme, ¿no? No, no hablo de religión, yo no practico ninguna religión en sí, practico. 200 cosas de mil religiones que a mí me hacen sentido, que a mí me hacen sentir bien. Creo que para mí parte de la espiritualidad muy importante son cosas tan básicas como comer sano y hacer ejercicio. También los tomo como parte de mi espiritualidad. Creo que todo eso me forma, me ayuda a ser una mejor versión de mí, la conexión con el universo, con lo divino. Y también creo que una parte como que a mí me ha ayudado mucho en mi espiritualidad es aceptar que cambio y que mis creencias cambian y que no pasa nada. Si ayer pensaba que Dios era una cosa y hoy la vida me vino a educar, que Dios para mí en este momento de mi vida va a ser otra cosa, abro mi corazón y dejo que Dios signifique hoy lo que se tiene que significar para mí para poder ser una mejor versión, como que no me caso mucho con las normas espirituales que a veces... Siento que es tan grande este mundo y existen tantas reglas que a veces nos confundimos en lo que está bien y lo que está mal y para mí es simplemente lo que te hace sentir bien. La espiritualidad es puro amor. No debería de sentir, no debería de haber castigo, no debería de haber culpa. Dios para mí es el contrario de eso. Dios en mi vida lo veo como el amor más puro. Entonces creo que eso es una clave importante, ¿no? Como descubrir lo que para ti te llena. Y sí pueden ser cosas tan básicas, desde hacer ejercicio, dormir, eso es parte de tu espiritualidad, o hasta meditar, o hasta ir a Temazcales, o si quieres hacer una ceremonia de ayahuasca y eso es tu camino, o ir a la iglesia y rezarle a Jesús. Todas están hermosas y perfectas, pero tienen que ser la que a tu alma le acomode, a tu ser le haga sentir bien, no la que te dijeron o, la, o el deber ser.
0: Que también, justo todas estas acciones que realizamos, vienen eh, de la luz que entra en nuestros corazones rotos, ¿no? De toda esta parte de cambiar, de transformarse, de trascender, de decir: Ok, si antes de mi relación o durante mi relación no hacía ejercicio, o no meditaba, o no iba a, o no conectaba con el universo, pues ahora que ya no está esa persona, lo hago. Porque entonces ahora yo tengo que. Darme esa luz que tal vez la otra persona medio compartía conmigo. Y digo medio compartía conmigo porque a veces nosotros idealizamos y ponemos expectativas en las personas que no debemos de poner. Entonces, tú debes de ser tu propia luz. Tú debes de generar toda esa energía y ese brillo. Y tal vez puede estar muy choteado, pero porque lo hemos visto en muchas redes sociales y en muchas frases motivacionales que tú decides el brillo que quieras mostrarle a la persona. Puede ser el brillo de un cerillo, el brillo de una lámpara o hasta de un sol completo, ¿no? Entonces, toda esta luz que va a entrar a tu corazón, tú la tienes que irradiar y compartir con las personas que están a tu alrededor porque esas personas que están a tu alrededor lo van a sentir, te van a ayudar te van a, a apoyar dentro de todo tu proceso, pero además también tú irradiándoles y compartiéndoles esta felicidad te puedes generar un karma bastante bueno que a lo largo de la vida pues te va a traer muchísima felicidad.
1: Sí, hasta en el momento exacto en el que lo haces, ¿no? Como que no sé, yo tengo una práctica dentro de todas mis, mis, mis hábitos que me gusta mucho, que es literalmente me meto a TikTok 10 minutos y dejo la mayor cantidad de comentarios positivos que puedan, videos ajenos. Y suena como un acto muy chiquito y algo X, obviamente tengo actos mucho más nobles en mi día, pero de repente estas mini cositas de conectar, de dar amor, etcétera, sí creo que por más y que el acto sea mínimo me regresan siete veces más fuertes ni siquiera en el plano físico interior, o sea, a mí me hace sentir muy bien poder dar mucho amor y tener esa capacidad. Y no todos los momentos de mi vida puedo dar amor y hay veces que me toca un poco más recibirlo porque estoy pasando yo por un momento caótico, entonces me cuesta más ser la luz, pero cuando sí tengo la capacidad emocional y la fuerza dentro de ser esa luz para quien lo necesita, me encanta yo poderla dar porque sé que cuando yo la necesite va a haber alguien que también me la va a poder dar.
0: En efecto, creo que toda la vida es dar y recibir, y mientras más acciones buenas hagamos en nuestro día a día, más se nos va a recompensar, más se nos va a multiplicar, tú bien mencionas, se nos, multi se nos multiplica siete veces, entonces está padrísima toda esta ideología. Ali, cuéntanos cómo es que una persona, o qué le dirías a esta persona que en este momento tiene un corazón roto, eh, ¿cómo la ayudarías y cuáles serían las acciones para que esta persona pueda dejar entrar la luz a su vida? Para que no se quede nada más encerrado, acostado en una cama o comiendo papitas y llorando enfrente de Netflix. ¿Qué acciones tendríamos que realizar para, para recibir esa luz y esa energía positiva?
1: Creo que hay como muchos puntos padres, pero para mí el principal y el que en mi caso me ha ayudado más es que entender que siempre tengo dos maneras de afrontar la situación: entre, o sea, una es el amor y otra es el miedo. Entonces, yo tengo la opción, voy a tener que pasar por un proceso de dolor, es parte de enamorarnos y desenamorarnos y de los apegos que generamos como humanos, y está bien y está bonito. Si yo en ese proceso, además del dolor que ya estoy viviendo, voy a. Sumarle el dolor interno de juzgarme por no poder salir adelante, de empezarme a, de, a que mi vocecita me empiece a decir de que pues es que tú también para qué te enamoras de fulanitos si y ya sabes cómo era y estarme como flagelando mucho de las decisiones que tomé durante mi relación. Si lo hago desde ahí, puede ser que salga, pero va a ser un camino sufrido mucho más innecesario de lo que de verdad se tiene que hacer. Entonces, aprender a salirnos de ahí desde el amor, desde entendernos, desde decir, hice las cosas que hice con la capacidad humana que tuve en el momento, soy humana, seguramente la jagué en mi relación 200 veces, soy humana y me está costando salir adelante, soy humana y el pararme de la cama requiere mucha energía hoy, ¿cómo, lo puedo, cómo me puedo ayudar? En lugar de castigarme, siento que hacerlo desde ese lugar... No es que no vas a vivir el proceso, es que vas a vivir un proceso sin una carga innecesaria encima, que siento que es lo que a veces hacemos mucho, ¿no? Como en lugar de ayudarnos, nos ayudamos a excavar el hoyo y creo que por ahí empezaría antes que nada.
0: En efecto, esta parte que mencionas de ayudarnos, de no excavar más el hoyo y adentrarnos más en esta oscuridad, creo que es algo muy importante. Como sociedad, tendemos a echarnos la culpa de lo que sucede en nuestras relaciones sin darnos cuenta que, para empezar, tú no tienes toda la culpa de lo que sucedió porque al ser una pareja la responsabilidad se divide 50-50. No te puedes culpar al 100% de de, es más, ni siquiera podríamos llamarlo culpa, sería una responsabilidad, no te puedes hacer cargo de todas las acciones y de todo lo que pasó dentro de, dentro de la relación, entonces, deja de martirizarte, deja de, de culparte, deja de hacer acciones y tener pensamientos que al final del día, en lugar de ayudarte, te van a hundir más, no, eh, cada quien es responsable de sus sentimientos, si la otra persona también se siente mal y te echa a ti esa carga, pues aguas porque ahí hay una red flag y creo que esta es una parte de luz que entra después de que estos maestros, estos sex se van de nuestra vida, la parte de aprender a enfocar mejor a las personas que queremos a nuestro lado. De aprender a identificar a todas y todas aquellas personas que vamos a compartir un momento, tal vez una comida, tal vez una relación, eh, sino hasta algo tan simple como un café. Pero aprender a escoger esas personas, a identificar todas esas características que tienden a, a tener estos seres que nos llegan a romper el corazón, Ali.
1: Sí, creo que dijiste algo súper clave que sí me gustaría como... como no sé, ponerle marcador amarillo, flash, <risa> el responsabilizarnos, ¿no? O sea, yo tal vez no soy responsable de que mi ex me haya cortado en el sentido de que yo estaba dispuesto a seguir intentando y mi ex ya no. Yo tal vez no soy tan responsable de esa decisión de él porque esa es su decisión. De lo que sí soy responsable es, ok, así está mi situación y yo soy responsable de vivirla y de cómo afrontarla. O sea, yo... Mientras más que algo me haga y menos le aviente la bolita al del frente, que es lo que a veces hacemos como, fulanito me dejó, entonces me voy a dormir en mi cama 10 días porque fulanito. En vez de hacer eso cuando dices como, ok, fulanito me dejó, me duele, pero es mi responsabilidad sacarme de mi cama. Creo que eso también es como súper importante, hacerte cargo de lo que sí está en tus manos. Y sí, hay muchas cosas que no, y hay muchas cosas que no puedes cambiar. Y está bien, pero hay muchísimo que sí está en tus manos y a veces como que nos deslindamos un poco de esta responsabilidad echándole la culpa a alguien más, pero eso no cambia, que tú eres el único que te, te puede o te tiene más bien que sacar de ahí.
0: Sí, en efecto, y haces mención menciona algo súper importante y es el salirte de la cama, eh, el continuar tu vida, el seguir tu trabajo. Considero que es válido que te tires tal vez un fin de semana, porque todos en algún momento nos sentimos mal, todos en algún momento en esta parte y proceso del duelo, vamos y venimos hasta que por fin pasamos las cinco etapas y ya estamos del otro lado, ya cruzamos el charco, pero eh, te tienes que dar cuenta que no te puedes permitir más de uno o dos días estar llorando, no puedes permitirte quedarte tirada en la cama o tirado en la cama más de, estos, de este tiempo porque la vida sigue, el mundo sigue girando, el tiempo pasa y creo que el tiempo es algo que debemos de tomar y de apreciar muchísimo porque es un, un recurso que no vuelve, ¿no? Y perder el tiempo llorando y echándote la culpa y lamentándote, hazlo, no te estamos diciendo que no, hazlo un par de días, pero después de eso sigue y sigue construyendo y sigue haciendo cosas padres porque este tipo de cosas y acciones que tú vas a realizar en tu día a día te van a ayudar muchísimo a superar esta relación y además a que entre la luz en tu vida porque vas a ver las cosas de una perspectiva total y completamente diferente a lo que ya estabas acostumbrado y tal vez en ese en esa nueva vista en ese nuevo panorama que tengas te puedas dar cuenta de que la persona con la que estabas no era la más indicada por las acciones que realizaba porque no era responsable afectivamente porque te trataba, pues, a veces bien, pero en la mayoría de las veces, pues, te trataba muy mal. Entonces, ahí es cuando te puedes dar cuenta de la realidad que en verdad estabas pasando y del por qué llegaste a donde estás en este momento.
1: Sí, justo creo que hay algo ahí clave, que no tengo idea cómo se llaman estas acciones, pero yo les digo acciones invisibles, que a veces pensamos que las cosas que hacemos no nos están ayudando, por ejemplo justo pararte de la cama creo que es un importante a veces piensas que si me paro de la cama de mi depresión entonces ya me voy a sentir bien y no la mayoría de veces te paras de la cama en tu depresión y sigues deprimido pero nada más afuera de tu cama lo importante es que el estar haciendo esta acción repetida y, el, y es igual con comer sano, meditar, respirar dormir bien, todas estas acciones como no ves un resultado inmediato, a veces no las haces, pero el hacerlas constante y el hacer un hábito te va a ayudar a salirte de ese hoyo. Entonces, como que de repente buscamos la fórmula mágica y no hay, pero es una fórmula mágica a lo largo, ¿no? Como que no te vas a sentir perfecto el día que te pares de tu cama. Sigue habiendo dolor, pero te estás ayudando. Y chance el día 1, ¿no? Pero el día 25... Ya te sentiste mucho mejor y ya pudiste ir a echar café con una amiga, ¿no? Algo que hacemos todos los que tenemos depresión en general es sabotear justo estas cosas, ¿no? Tú sabes que te va a ser bien ir a ver a tus amigos, pero justo es la hora de hacer el plan y cancelas todos tus planes, ¿no? Y saboteas esta ayuda. Tal vez ibas a ir al café con tus amigos y no te va a ayudar tanto como pensabas o vas a tener a tu ex en la cabeza. Pero mientras más vayas haciendo esta acción... ...constante, constante, constante... ...sacándote, sacándote... ...te vas a ayudar a quitar el dolor... ...no es como que te paras y ya se quitó... ...es como, bueno, lo voy a cargar... ...pero me voy a sacar de ahí... ...y mientras menos tiempo te tardes... ...en aferrarte al dolor... ...más rápido vas a salir de ahí.
0: Sí, en efecto, hay que recordar... ...que nosotros siempre decidimos... ...qué es lo que sentimos... ...y, y creo que esta parte de inteligencia emocional de aprender a identificar nuestros sentimientos, es algo que como sociedad también lo tenemos olvidado. Al final del día, como mencionábamos hace rato, aquí somos pro-terapia, y, y somos tan pro-terapia que cada vez que tenemos un podcast lo mencionamos, porque la sociedad mexicana y creo que en general toda Latinoamérica, esta parte de salud emocional, y sentimental la dejamos a un lado la enterramos para nosotros lo padre es nada más enfocarnos en lo laboral en el éxito que la sociedad ve bien y ojo aquí también quiero resaltar esta parte que mencionas del deber ser sí está padre lo de deber ser y pero también el quién quiero ser no y no nada más enfocarnos en el deber ser ante la sociedad sino ante nosotros mismos primero creo que debes estar feliz sentirte exitoso Dentro de tu interior y después intentar complacer a las demás personas. Porque al final del día no podemos complacer a todos. No somos perita en dulce para que le gustemos a todo el mundo. Entonces, ocúpate primero en ti. Cree en ti, trabaja en ti para que después puedas proyectar toda esta luz. Y puedas irradiar pues esta energía que al final del día nos va a conectar con más personas. Eh, Ali, hay una parte que sí me encantaría preguntarte. Y es sobre todas estas personas que después de que nos rompen el corazón decidimos de manera muy consciente hacer un detox social de decir sabes qué me voy a encerrar en una cabaña tres meses y ponerse un, un tiempo determinado para, para sanar y para poder reencontrarse. También es bueno, puede puede servirnos como terapia reconstructiva o en definitiva la tenemos que dejar a un lado.
1: Yo creo que en esta vida todo es válido, siempre y cuando te responsabilices de las consecuencias que cualquier decisión que tomes van a conllevar. Por ejemplo, yo sé que para mí yo corto y tengo una tendencia a usar un clavo para sacar otro clavo, bueno tenía en pasado, un clavo para sacar otro clavo. No es que tenga nada de malo, pero la responsabilidad que estoy haciendo ahí, además de que tengo la responsabilidad con una persona, entre comillas, que estoy usando, es que probablemente la persona que escoja como clavo me va a acabar dejando más vacía porque estoy usando a un ser que ni siquiera es la persona que yo busco para llenarme. Entonces me estoy un poco como complaciendo con lo que hay en lugar de yo sanarme y ir a buscar lo que realmente quiero porque estoy buscando a alguien que sane un hueco. Si tú te quieres aislar, porque esa es la manera en la que tú vas a procesar, porque te va a hacer bien, porque no te vas a caer en un agujero depresivo, adelante, date. Si tú necesitas salir a socializar, a hacer cosas, adelante, date. Ambas tienen cosas buenas y cosas malas. La introspección es hermosa, pero también hasta un límite, ¿no? También hay que vivir en el plano terrenal a veces, y siento que a veces en este como desconecte y regresar a nosotros, perdemos un poco la responsabilidad que va a conllevar esto, ¿no? Te quedes en una cabaña, pues ojalá y tengas un trabajo que te lo permita, no todo mundo tiene esa oportunidad y si vas a perder tu trabajo por eso, pues no sé, cada caso tendrá su, su bien y mal y no hay bien y mal, sino lo que a ti te acomode. Y lo más bonito de la vida es que siento que se trata de ensayo y error. Porque no hay nada que tú y yo les podamos decir que le va a funcionar a todos. Es cosa de que cada quien pruebe lo que a cada quien le funcione. Y lo que te haga sentir bien, lo que te haga sentir pleno, lo que te haga sentir que estás evolucionando, ahí es.
0: Ahí es y es un proceso realmente individual. Es un proceso que al igual que todos estos productos que ahora consumimos son 100% personalizados. La salud mental es algo en lo que tú te tienes que encargar. Nadie te va a dar la solución. Si bien existen este tipo de proyectos como la cuenta de Ali y este podcast que les ayudamos en algunas cosas, que intentamos poner ese granito de arena, eh, cada proceso es diferente. Cada etapa del ser humano y de cada persona es totalmente distinta. No podemos comparar. Nuestro proceso de separación, tal vez con el de nuestros papás, eh, nos pueden ayudar dándonos consejos porque aquí somos creyentes de que la edad en muchas ocasiones nos da sabiduría, ojo no con todos porque hay personas que a pesar de que tienen muchísimos y muchísimos años y han pasado por miles y miles de experiencias, siguen en el mismo hoyo, eh, pero, pero existen otras que nos van a brindar de consejos y nos van a brindar de aprendizajes y conocimiento. Y, y además también existen profesionales que nos van a ayudar a orientarnos.
1: Eh, sí, como que no sé por qué a veces, tipo yo cuando escribí mi libro, lo escribí un poco pensando eso. No es un libro de respuestas, es un libro de preguntas y de introspección porque si fuera tan fácil como seguir una receta para la vida, pues claramente no existirías ni tú, ni yo, ni los psicólogos, ni los chamanes, ni nadie, ¿no? Entonces creo que parte de lo más padre de la vida es cómo afrontas esto, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estás a atravesar tus miedos para probar cosas diferentes? ¿No? Como que, y, y muchas veces la cagamos, ¿no? Yo muchas veces he hecho trabajos eh, personales, que pues tal vez no, no me hicieron lo que yo necesitaba o no me ayudaron en lo que yo quería. algo un poco como me Pero pues no pasa nada. Eso es parte de... Hay veces que hacemos procesos que nos sanan rapidísimo y a veces hacemos procesos que no nos ayudaron en nada. Pero bueno, mínimo ya sabemos
0: que por ahí no es para nosotros. En efecto, Ali, ha sido un placer tener esta charla contigo. ¿Con quién nos quedamos? Uno, deja entrar la luz. Toda etapa de oscuridad siempre y todo corazón roto siempre nos va a dejar entrar luz a nuestros seres. Número dos, conecta con tu espiritualidad, medita, eh, conecta con lo que te haga sentir bien. Número tres, vive tu proceso como lo tengas que vivir, en el tiempo que lo tengas que vivir, pero siempre que te haga sentir bien y sin hacerle daño a terceras personas, como lo que mencionabas hace rato de... de un clavo saca otro clavo. No, no, nunca está padre hacer esto de mientras nos intentamos sanar, mientras intentamos llenar un vacío. Acudir a otra persona para que nos ayude o intente complementar esto. Recuerden que no podemos entrar a las relaciones desde una necesidad o desde un vacío. Siempre debemos de estar completos y sentirnos a gusto con nosotros mismos. Y número cuatro. Otro aprendizaje que, que nos quedamos en este podcast es sean felices y aprovechen este impulso que las rupturas amorosas y estos corazones rotos nos tienen porque podemos crear cosas maravillosas una vez que nos damos cuenta que sí podemos salir adelante, que nuestra vida sigue y que el mundo sigue girando. Entonces, con eso nos quedamos el día de hoy, Ali. Muchísimas gracias.
1: Ay, a ti, qué emoción haber estado aquí. Gracias a todos también por escucharnos.
0: Ali, ¿dónde podemos encontrarte? Y cuéntanos dónde podemos conseguir tu libro, porque realmente es un libro fantástico.
1: Eh, me encuentran en Instagram como Ali, A-L-I, Latina, Degun, Betún, de un, pero con G. O en el de mis frases, que es arroba, que chinga y dos, hago <risa> con. Eh, y mi página de internet para el libro es alibigun.com, también está en Amazon, en Mercado Libre, en todas las, las típicas. Y igual, bueno, lo que necesiten, contesto absolutamente todo, me encanta estar ahí para la gente. Yo vine a este mundo a, a dar amor y ahorita en estos momentos justo tengo amor de sobra. Entonces, quien hay que escribir? Aquí estoy para abrazar y para escuchar a quien necesite.
0: Ahí lo tienen amigos, recibamos luz, recibamos amor y un fuerte abrazo. Ali, muchísimas gracias por estar en este episodio con nosotros. Gracias a todas, a todos los que un miércoles más se han conectado para tener estas charlas. Les mandamos un fuerte abrazo. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.